0: A mí siempre me pasa que cuando yo me emociono y hablo de una vaina, meto la pata.
1: <risa> Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas viviendo en Utah, muy lejos, bailando <risa> la yuca lejos por acá. Donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los temas, sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián. Y como nos han dicho muchas veces que digamos <risa> los nombres, digo, los, la edad, las ¿eh? edades de los niños, voy a decir que mi niña más grande, Catalina, va a cumplir seis, seis años, años en años. dos semanas. ¡Ay Dios mío. En dos semanas. Seis wow. años en dos semanas y Sebastián cumplió tres años en julio.
2: Y yo soy Estefania, mamá de Logan Kay, y Logan tiene dos años. Yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope de cinco años. Los mellos de un ratito entre mamás.
1: Ah, yo te iba a preguntar la misma edad. Sí, la misma. <risa> <mamá>. Son mellos, <risa> tienen la misma edad. Eh,
2: ¿Cómo están chicas? Hola, hola, no, emocionadísimas. O sea. Con la
1: invitada que tenemos hoy, ¿verdad? O sea. ah, esta mujer está riéndose desde esta mañana. No, de verdad estamos muy felices porque hoy tenemos una invitada muy especial desde República Dominicana
0: Bienvenida, Yandra. Hello. Chicas, gracias por invitarme, de verdad. Yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Yo las conozco porque escuché un episodio de ustedes en el que entrevistaron a Yanni Liranzo de Madres Conectadas y me encantó ese episodio. Y teníamos como pendiente hacer algo, entonces se nos dio. Finalmente se nos dio.
1: Se nos Ay, dio gracias. y estamos muy agradecidas de que aceptaste esta invitación. Sí, las felices somos nosotras. Mira, sí. <ríe> Andra, nosotros en cada episodio tenemos un segmento que se llama el Icebreaker. Y adivina quién va a ser la protagonista del Icebreaker de hoy.
0: Mm. Y, y cuéntame, ¿qué, y qué, y qué es el Icebreaker? Denme un, un resumen.
1: El icebreaker es un momento que nosotros tenemos, como su nombre lo dice, para romper el hielo, para empezar el episodio Y usualmente nosotras ahí contamos o algo que nos pasó en la semana con los niños O como algo difícil, algo bueno, algo bonito sí. eh, O leemos una frase, pero en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Estefania, con el icebreaker de hoy?
3: Nosotros la vamos a poner en la sillita caliente que le vamos a hacer unas preguntas que Grisel es quien te
0: va a hacer Ajá. las preguntas, entonces. Oh, en ok, vamos. ok, vamos, vamos, me gusta, me gusta esto.
2: Entonces las preguntas Yandra, son como este esto o aquello.
0: <risa> ok, ok, ok.
2: Rápido, lo primero que te llega a la mente, o sea, sí. vamos a darle así. <risa> ok, ¿Tras noches o rabietas?
0: Rabietas. Sí Vieja, mira, para mí lo peor del mundo No dormir, o sea, yo me convierto como En una persona que me cae muy mal Que yo no sabía que existía
2: Sí, ok Totalmente de acuerdo ¿Saliéndole los dientes o niño con regresión De sueño?
0: Me mm, no lo mismo <risa> Es la misma vaina. Toma. No, yo creo que yo creo que salirle los dientes, salirle los dientes porque eso se va más rápido. La regresión es como que ay, Dios mío, parece que no se va a acabar semanas nunca. Más
2: semanas. Sí, cool. La siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Un niño que coma bien o un niño que duerma bien?
0: Ay, eso está muy difícil, pero que duerma bien.
2: Creo <risa> que es el cuadro. Mamá, claro
0: no eso, eso más hace ser muy mala mamá señores porque de verdad es muy fuerte no dormía y no no, no totalmente es que después lo de la
1: comida cuando crezcan un poquito se resuelve mientras tanto que duerman bien sí y
0: además que los niños cuando tienen hambre comen
1: exacto o sea exacto.
0: mi esposo dije no porque tú no le das la comida y yo dije pero que si el que tuviera hambre él tuviera comiendo él tiene dos manos
2: yeah. exactamente Ok, y viene otra tomar un nap o una ducha relajante una ducha Oh, tú eres de ducha wow. entonces, Yandra. Sí,
0: lo que pasa es que, o sea, para mí no es tan fácil un nap. O sea, en el único momento que yo hago un nap es cuando de verdad ya yo, yo no puedo más con mi vida y como el, que el cuerpo me lo pide. Uh -huh pero una ducha es como que me ayuda a resetearme y, y lo puedo hacer en cualquier
2: momento. Okay, okay, bien. Muy okay. Bien. okay. Y la última, Ay, super falta una. fácil, super fácil. Uh -huh. ¿Qué tú prefieres, trastes sucios o ropa sucia?
0: Ropa sucia. ¿En serio? <risa> okay. Claro, claro, porque la ropa sucia tú la metes en una lavadora. Ajá. y lo trate, tú puedes meter alguna cosa en un lavaplato, porque gracias al Señor, Dios iluminó a mi esposo cuando él y yo estábamos comprando todo lo de la casa. Él me dijo, yo quiero un lavaplato. Yo le dije, tú eres loco, ¿para qué? ¿Qué sí. tanta vaina se van a ensuciar en esta casa que no se pueden fregar? Él me dijo, a mí no me importa lo que tú digas, Debajo, yo quiero un lavaplato. Y en verdad quiero un lavaplato y me resuelve. Pero las ollas y los sartenes no se daban en lavaplatos lavaplato, mi amor. Y cuando se hacen esas fiestas aquí en casa, digo, un zancocho. Y hay que sofreír. Entonces, lo, mi marido cocina, pero él la ensucia todo. O sea, la casa entera la ensucia cuando él cocina.
1: Wow.
3: Entonces, como
0: él cocina, ¿quién tiene que fregar? Yo. Nah. Esta que está aquí. Entonces, él fue visionario.
1: Él pensó en el futuro y dijo, una lavaplatos.
0: Oye, cada vez que llega un fin de semana, yo le digo, mi amor lo hiciste bien. Gracias por no hacerme caso, gracias por no ceder a mi pataleta y comprar esa vaina, porque sin eso, de verdad, que yo creo que tu matrimonio, nuestro matrimonio no fuera el mismo. <risa>
2: Entonces, gracias, Sandra, fueron súper fáciles las preguntas.
0: Sí, estaban buenísimas, muy buenas. <risa>
3: Y Andra, nosotros queremos que tú te presentes y que nos hables un poquito de tu trayectoria para quienes nos escuchan de otros países, porque nosotras somos internacionales. Ustedes <ríe> saben, pero nosotros sí. Entonces, sí, hablanos un poquito de ti, Andra.
0: Bueno, yo soy comunicadora. Bueno, realmente yo estudié mercadeo, pero en ejercicio nunca, nunca lo he aplicado. O sea, siempre he trabajado en los medios Empecé en la televisión cuando tenía alrededor de nueve años, yo tengo 36 años, fui pasando de programa de televisión en programa de televisión y hace seis años salí de la televisión para quedarme con unos proyectos de radio, de los cuales finalmente salí después de que me convertí en mamá y ya yo tenía mis redes sociales bastante desarrolladas, yo empecé en Twitter y después me pasé a Instagram cuando Instagram era más importante, más relevante. Y, y empecé, después de que di a, Lu, a compartir mi vida de mamá. La diferencia es que yo empecé a hablar como de lo, de lo que a mí me estaba pasando y, y, y de las cosas que, que yo extrañaba, que yo pensaba, que yo tenía la expectativa que me iba a pasar. Y comencé como a confesarme, tú sabes, yo, yo sufrí depresión posparto por unos meses cuando Rodrigo nació, una depresión posparto leve a moderada. Y eso no me permitió como conectar inmediatamente con mi bebé. Entonces, yo sentía como que mi vida había cambiado tan radicalmente. Yo no me sentía feliz. Entonces, yo veía a todas las madres hablando de que su vida había cambiado, que ellos no podían respirar del amor y la felicidad. Y yo no me sentía así. Entonces, un día, cuando Rodrigo tenía seis semanas de nacido, vino una consultora de sueño. Yo evidentemente no dormía, me estaba oliendo loca. Y yo le dije, yo no entiendo porque todo el mundo dice que esto es lo mejor del mundo, para mí esto es lo peor del mundo, porque yo siento que yo he perdido mi vida, que a mí me gustaba mucho antes de yo tener un hijo. Sí. O sea, ¿por qué nadie dice que esto es más difícil que el diablo? Y ella me dice, ¿por qué nadie lo dice? Pero es verdad, todo el mundo lo, pi lo piensa.
3: Sí. O
0: sea, y yo dije, ah, o sea, yo no estoy mal, yo no estoy loca, yo no soy una mala mamá. No, mi hija, eso lo piensa todo el mundo, que por qué nadie lo dice. Y yo, ah, no, pues yo lo voy a decir. Hubo muchas personas que se fueron en mundo, ay, ¿cómo tú dices eso? Sí. Tus hijos, qué malagradecida, Dios te va a castigar. Y mucha gente me escribió, es que es cierto lo que tú estás diciendo, es que es verdad, uh -huh. es, que, es que la maternidad es muy difícil. Así es. Y tú la comienzas a disfrutar cuando tú comienzas a generar ese vínculo. Sí. Pero uno tiene ese instinto de proteger a su hijo y, uno, y uno, uno siente porque es algo como animal, es como biológico, o sea tú sientes el instinto, tú quieres estar con él, tú lo ves y te gusta como que te cae bien, pero tú, o sea por lo menos yo todavía en ese momento yo no lo quería, o sea yo le estaba conociendo okay. y yo le dije a, a mi buena amiga Cristal Fiallo que tiene una niña de seis años, yo le dije ve acá, yo voy a querer a mi hijo más que a mi esposo en algún momento, porque ahora mismo yo no lo quiero tanto. Yo como que me cae bien el lindo, pero no, no me deja dormir. O sea, estoy aburrida, estoy harta, quiero trabajar, estoy gorda, tengo la barriga de barata. O sea, ella me dijo, no, tú, tú vas desarrollando poco a poco. O sea, tú vas a ver, deja que él te comience a sonreír y tú vas a ver que va a ser algo que va a ser un amor que tú nunca has conocido. Y yo dije, bueno, ojalá, porque en verdad yo ahora mismo no lo siento. Y eso yo se lo dije a las dos o tres semanas de, de Rodrigo Nacer. Y ahora yo la entiendo, porque ahora mismo mi esposo puede irse para donde él quiera, pero si me deja a mí dos muchachos aquí, mi amor, estamos bien. Sí. Ahora yo la entiendo, pero yo no la entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que, que no te lo dicen, o sea, no te lo dicen, no te lo explican. Sí. Entonces tú, sale sí, sí, sí. este muchacho que ¿verdad? tiene nueve meses dentro de ti, pero tú no lo conoces. Sí, sí. Y la primera vez, tú tampoco sabes la lucha que tú vas a coger, porque la gente te lo dice. Y dice, no, eso es porque ellos lo malcrían. Eso es mentira. Uh -huh, sí. Tú siempre piensas como que el otro está loco, como que el otro está exagerando. Okay. Entonces, yo, no, yo ni me acuerdo de la pregunta que tú me hiciste. No, sí me acuerdo. Entonces, bueno, yo comencé a compartir todas esas verdades a través de mis redes sociales. Y me encontré con un grupo de mamás que se sentían así y que, y que dijeron, sí, es así. Y como que te entiendo y, y me identifico contigo. Y bueno, ahí comenzó... Comenzó este camino de, de hablar de maternidad, algo que yo pensé que yo nunca iba a hacer, porque además yo no soy de, de, de esa persona que siempre quiso ser mamá toda la vida y que no sé qué, yo no soy muy de niño, a mí me gustan mis niños, me gustan, tú ya me gustan más los otros niños, porque después que tú te, te conviertes en mamá como que te gustan más, pero, pero tampoco es que yo soy de la más muchachera, ni mucho menos, y ha sido aperísimo porque tengo una comunidad de mamás igual de loca que yo,
1: que te apoyan. Ajá. Es una comunidad bastante fiel.
0: Sí.
1: Wow, mira, cuando yo me convertí en mamá hace seis años, o sea, mi niña más grande va a cumplir seis años, y a mí me pasó exactamente lo que tú describes, sí. y, pero para ese momento, o sea, hace seis años, no teníamos como esas referencias así como las tuyas. O sea, yo no tenía una gente en Instagram que yo escuchara y que dijera todo eso que tú dices. Entonces me pasó que yo también me sentía como que, no, yo tengo que tener un problema, porque, porque yo no estoy tan... Sí. Feliz, como sí. yo, porque en, en Instagram lo que yo veía era mucha gente muy sí. feliz extremadamente feliz, lo hemos dicho en otros con
0: una maternidad súper romántica como que tú dices, pero ven acá pero porque por ella se siente así yo, ¿no? Sí,
2: <risa> ¿no? y sí. que también
1: ¿Y esos momentos existen pero no son los únicos momentos de la maternidad, la maternidad también tiene momentos muy duros sí. entonces eh, como una una bendición tener referencias así como tú que tú expresas lo que realmente para ti significa, se ha significado la maternidad y hay muchas mamás que se identifican contigo. Sí. Bueno. Qué heavy.
0: O sea, me, me gusta eso, me gusta escuchar que, que a ti también te pasó, porque de nuevo yo vuelvo como a confirmar a, que a, algo a que nos pasa a muchas.
3: A las tres a las no tres pasó. pasó.
0: Ah, ok, ok. Sí, no, porque yo tengo amiga que fue de que, amor a primera vista, yo dije, ¿por qué? no, 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 no. no. no
3: es que hay de todo, realmente. Sí.
0: Sí. A mí me sorprende que, o sea... Oh, <risas> Ok, esto es esto un poco caliente lo que yo voy a decir. Ahora mismo. Pero las consultoras de sueño, que son súper naturalistas, súper respetuosas, súper que sé si yo qué, súper que sé si yo cuánto, bueno, ellas siempre dicen, no, que, que como que los niños tienen una, hay que respetar sus hábitos de sueño y su naturaleza y su biología, porque eso puede generar algún tipo de daño. Nosotros también tenemos naturaleza y biología, señores. Tiene que dormir. O sea, yo me pregunto, yo pero ven acá, o sea, de, ok, también la naturaleza, la biología, y, y la naturaleza y la biología mía, porque si yo me estoy muriendo, ¿quién va a atender ese muchacho más o menos? O sea, señores, que no es fácil.
1: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, y es otra cosa que hemos hablado aquí, por ejemplo, a mí sí me funcionaba dormir con mis niños, ahí dormíamos eh, eh, felices, como que yo sé que eso es una cosa que no le funciona a algunas mamás. Es así, no, no, no ajá. No su espacio para dormir. Pero a mí, gracias a Dios, sí me funcionaba. <ríe> o sea, yo me, y ya tú sabes, yo eh, me tiraba ahí en esa cama con ellos, con tal de yo poder dormir, no me
0: importaba que se pasara para el... mí eso me parece maravilloso. O sea, yo te voy a decir una vaina. O sea, la única razón, Andrea, cuando nació, que fue la segunda, ustedes saben, yo la, la, la primera no yo me quedé, o sea, imagínate, ella nació a las 12 de la noche, y yo estaba en mi casa el otro día a las 5 de la tarde, porque como tú comprenderás, yo estaba loca por ver a mi otro hijo.
1: Oh, sí. pero eso fue rapidísimo.
0: Eso fue rapidísimo. Y yo, cuando ella comenzó a llorar, que yo traté como de calmarla y y no se calmaba yo, mira, yo hice así, ¡fuu! y me la corté arriba. Yo dije, aquí vamos a dormir, aunque sea mal, pero algo vamos a dormir. Porque no es verdad que yo voy a estar con este show cuando yo me la puedo poner arriba y se va a quedar tranquila. Uh -huh. Y eso fue lo que yo hice.
3: Mira, yo te quería preguntar, yandra eh... Ya tú nos has dicho por la razón por la cual tú quisiste crear la comunidad y que te saliera como mostrar esa, um, esa maternidad real. Pero, pero eso a ti te salió natural, fue intencional, fue difícil para ti al principio. O sea, ¿cómo es,
0: pues eso va con ¿cómo tu sido, personalidad.
3: ¿Cómo ha sido tu evolución?
0: ¿Y sí, sabes? o sea, yo, yo creo que la razón por la cual ha podido ser sostenible en todo tu tiempo es porque es algo que realmente esa soy yo. Uh -huh. okay. Eso soy yo. O sea, y yo disfruto mucho eso porque, o sea, yo no tengo que, que fingir ni tengo que, que hacer un papel. Yo lo disfruto incluso más que la televisión porque en este medio yo hablo de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me importa y de lo que yo vivo en la televisión. Yo tenía que hablar de, de lo que estaba de moda y de lo que iba a generar audiencia. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh entonces sí, o sea, esa soy yo y ni siquiera fue que yo dije, dije bueno, déjame empezar a compartir esto para entonces generar un, una comunidad, no, simplemente yo lo comencé a hablar Ajá. y mujeres, tú sabes se comenzaron a identificar conmigo, también yo tengo algo que como yo estoy en la televisión desde chiquita mucha de la gente que me sigue es por eso, sí. entonces tenemos la, la misma edad y estamos más o menos en la misma etapa
2: Uh -huh, sí. o entonces, sea, como
0: que cuando yo estoy pariendo, ella están pariendo, o está quedando embarazada, o ya tiene niños de dos años, entonces ya comienzan a verme como, Mirgin, estamos en la misma etapa, porque no es lo mismo, y ustedes lo saben. O sea, ustedes, lo más probable es que cuando se juntan, juntan a los muchachitos, y ya, cuando, cuando es momento de juntarte con una amiga que no tiene hijos, ya no, ya no es tan sencillo. Porque, como que, ok, pero espérate, tengo que dejar a los niños con quién. Fulano, tú lo puedes, tú te puedes quedar, o sea, es otra logística y es lo mismo como que nosotras nos juntamos precisamente porque porque pensamos igual porque tenemos los mismos problemas porque estamos hablando de lo mismo porque nos identificamos y lo mismo me pasó a mí en las redes así de sencillo bueno yo llegué a ustedes precisamente o sea yo puse yo puse en Spotify de que podcast de maternidad porque quería oír algo que, que, que me hablara de, de la etapa que yo estoy viviendo y yo la encontré a ustedes así de sencillo ah, ah, wow. Ahora, wow.
3: Están, están funcionando esas <ríe> búsquedas de Spotify <ríe> Pero, Mira, y Andra, no so, o sea, yo también te hice esa pregunta porque realmente, o sea, al principio, ¿no te daba tal vez como un poquito de vergüenza como compartir o, o tú, por ejemplo, compartías lo que sea sin, sin pensar en lo que dirían o en la exposición que te iba a dar?
0: Mira, yo empecé con el tiempo a ver eh, mi comunidad como un espacio seguro para compartir, pero yo, como tengo mucho tiempo ya trabajando en el medio, yo medio que me cuido, y yo también tengo una, un espacio de privacidad porque mi esposo muy privado, yo, yo he comentado muchas veces, por ejemplo, tú ves que yo hablo de, de maternidad, pero yo no muestro tanto a mis hijos, porque es algo que nosotros hablamos previamente, o sea, ni siquiera es un issue, pero al principio sí lo era, y él me decía, mira, yo prefiero que tú no menciones ese tema, yo me acuerdo una vez que yo iba a hablar, qué sé yo, de, de algo como del niño, de, de la circuncisión, sí, no. y, y, mi, y mi esposo me dijo, mira, yo entiendo que eso es algo que, que debe de ser de nosotros, y yo como, bueno, perfecto, pero ya yo sé, o sea, ya yo sé de qué puedo hablar, de qué no puedo hablar, y, y también ya la gente que me sigue, ya, ya no, no se espera que yo hable solamente rosas y cosas bonitas,
2: Exacto.
0: la realidad es que yo tengo poca vergüenza, como ustedes pueden notar, yo siempre, o sea, la gente me dice, Ay, a mí me encanta que tú eres tan vulnerable, yo digo, bueno, yo creo que, que yo lo que soy es un poco como media o sea, <risa> como que hablo más de la cuenta, puede ser, pero aunque ustedes no lo crean, yo me cuido de ciertas cosas. Bueno, entonces, Andra, eh, tú sabes,
1: como dijimos al principio, nosotros desde hace muchísimo queríamos traerte. Porque tú tienes esa plataforma, como dijimos, de, de muy amplia de mamás que te siguen, porque promueves una maternidad muy real, porque estamos, eres una mamá que, que también está en la misma, eh, como en, de la misma generación. Etapa. de etapa. Sí. entonces nosotros incluso estábamos hablando que tú eres amiga de nosotros tú no lo sabes pero tú eres amiga de nosotros nosotras te
0: conocemos y sabemos todo lo que tú haces en el día conocemos todos tus pero fíjense que nosotros somos amigas porque comenzamos a hablar <risa> <risa> de una... es verdad porque nosotras
1: todas que somos más o menos de la misma generación es un poco más joven no, yo estoy aquí incluida <risa> pero la vamos a incluir te vimos cuando o sea éramos niñas y te vimos que tú fuiste creciendo al mismo tiempo que íbamos nosotras creciendo y después tú te casaste como para el mismo tiempo que nosotras casamos sí, nosotras y, y sí. los hijos vinieron como muy como la, cerca de, de lo de nosotras también entonces como que sentimos una conexión contigo sí. y dijimos Ayandra tenemos que somos traerla. tus besties
0: sí. <risa> <risa> mis besties de Utah
2: ah Exacto. ya lo sabe mi amor
1: pero lo que ya como que definitivamente dijimos vamos vamos a lanzarnos invitar a Yandra fue un post que tú hiciste donde tú decías que muchas veces la gente te dice como Ay, yo soy, tú eres una buena mamá y que te da esta vergüenza porque en otras ocasiones, situaciones que se presentan en el día a día, tú no te sientes tan buena mamá porque pierdes la paciencia, porque tus niños, eh, no sé, tú como que en ese post tú mencionabas varias situaciones en las que tú decías cuando me pasa esto no soy tan buena mamá, cuando me pasa lo otro no soy tan buena mamá y al final fue muy lindo porque tú terminaste diciendo pero soy la mamá que que Dios le asignó a mis niños. Y sí. soy la mamá que estoy dispuesta a todo por ellos, estoy dispuesta hasta a ir a terapia si tengo que ir a terapia por ellos, para hacerlo lo mejor que puedo por ellos. Entonces ese post nos encantó porque nos sentimos muy identificadas como, conchale, verdad, claro. la maternidad está llena de días muy buenos, pero está llena de días muy malos. Sí. Y, y días que nos traen ese sentimiento como de sí. que no fui tan buena mamá.
0: Qué malo no se siente cuando pasan esas cosas, ¿eh? Yo, yo te voy a comentar que ese post a mí me salió, o sea, me, me inspiré y, y lo escribí en mi, en mi, chart de contenido para, como para eh, desglosarlo,
2: uh -huh.
0: porque hubo un día que yo estaba como con varias cosas, pero la gota que me rebosó la copa fue tratando de peinar a Andrea. Y yo estoy, Andrea, a ver, señora, Andrea no se está quieta, ni durmiendo, o sea, Andrea de la carajita, que tú la cueta, y ella saca, la, ella se ha caído de la cuna, señores, y la cuna tiene, di que lo, los toppers, como para que no se caigan, ella se ha caído, pin blind de tanto que, o sea, tú la cueta, di que normal, y ella aparece pues, como, como horizontal, con uno pie afuera, una cosa, o esa niña no se está quieta, never, ni cuando está enferma, o sea, nunca. Y yo tengo dos horas tratando de peinarla. Y ella mueve, que te mueve. Venga, mueve, que te mueve, mueve. que te mueve. Y yo ven, ven, ven. Ven y una dije, ¡Coño! Y le el peine y lo rompí. Se rompió. O sea, yo rompí el cepillo. El cepillo se le quitó un pedazo. Y fue eso fue alante de ellos dos. O sea, aparte de la mala palabra que tiré, el estrellón de cepillo fue alante de mis dos hijos. Entonces, ¿qué yo? Ahí mismo, ponte tú, alguien me escribió en uno de mis posts viejos, o me escribió por DM, ay, tú sí eres buena madre, y yo, <ríe> sí, no. si tú vieras lo que acaba de pasar. Claro. Entonces, nada, quise como compartía eso también como, señores, yo quisiera ser perfecta, pero no lo soy. No, no lo claro. somos. No lo soy, no lo soy, y... Y no lo somos, porque también esto le pasa a muchas madres. Quizás quizá tú nunca traías un cepillo, pero a lo mejor tú le das una, una trompada porque te cogiste un pique o, o, o te ha puesto a pelea con tu marido delante de tus hijos porque está desesperada. Señores, esas cosas pasan porque uno es humano. Uh -huh. claro. Entonces, nada, es como tirar. O sea, yo a veces me pongo a pensar, conchale, señor, yo incluso cuando yo, cuando, cuando yo me volví a, a quedar embarazada y cuando me empezaron los maletares de Andrea, yo me deprimí otra vez, y yo como que me, de me desconecté otra vez de Rodrigo, yo no podía ni entrar a su habitación porque me daba náusea, el olor horrible, el olor horrible, y yo pensé, Dios mío, ¿por qué yo estoy embarazada de nuevo si yo soy tan mala mamá? O sea, como que mis pobres hijos, o sea, ¿para cómo que te este está cogiendo la lucha? Yo no voy a traer otro, a coger lucha, o sea, como que, pero no, señores, Dios no se equivoca, uh -huh. esos son mis hijos, y yo me pongo a pensar, mi mamá y yo hemos tenido muchísimos problemas. Yo también he sido abierta acerca de esto. Pero sobre todo cuando ya en la etapa adulta, mi mamá y yo teníamos muchos problemas porque trabajábamos juntas. Yo voy a decir que la reconciliación mí de mi mamá empezó cuando yo dejé de trabajar con ella. Sí. Ah. Porque, bueno, no, en verdad fue antes, porque yo empecé a buscar ayuda porque yo literalmente no quería saber de mami antes, en el 2014. Y yo salí del, del programa en el 2015. O sea, yo comencé a buscar ayuda en el 2014. Y yo, me, yo me enfoqué en restablecer la relación con mi mamá. Y ahí la psicóloga me dijo, mira, la verdad es que la relación de ustedes en el trabajo es una relación muy espinosa. Uh -huh. Y para ustedes poder volver a priorizar el vínculo madre-hija, es necesario que jefa-jefa deje de existir. Sí. Y ahora mismo mi mamá y yo lo llevamos súper bien, gracias a Dios. Y a veces estamos hablando y me dice conchale... Yo me siento tan mal de tal cosa y como que me, me trae a colación algo que pasó entre nosotros, una discusión fea, qué sé yo, y ella a veces como que hasta llora y me dice, perdóname, que sé, que okay. yo le digo, mami, no te preocupes, ya eso pasó, además yo sé que tú me quieres, además yo sé que en ese momento tú no te sentías bien, además yo sé que tú me estabas dando lo mejor de ti, y yo lo digo de verdad, porque yo... Yo también fallo, Ajá. entonces yo me puedo identificar con ella y yo aspiro que en algún momento mis hijos también me puedan perdonar todas esas cosas que yo, claro, yo te voy a decir algo, o sea, yo voy al psicólogo, señores, yo estoy yendo al psicólogo, cada vez que yo no puedo entender lo de mis hijos, yo llamo a un psicólogo infantil, le digo, señores, yo no entiendo qué está pasando, pero yo necesito que me digan algo porque yo no estoy entendiendo, o sea, yo me estoy buscando la forma de ayudarme. Para ser mejor mamá, y no es que yo soy una persona violenta, ni mucho menos, no es que no. Hay un día que yo manejo con la mecha corta y para mí es difícil. Sí. Pero, pero en términos generales, yo fluyo y me va bien, pero como quiera, yo quiero ser mejor, tú sabes. Yo quiero evitar he un cepillo, yo quiero evitar decir un coño adelante de mis hijos. O sea, yo me lo estoy buscando, yo, yo, yo me la busco porque eso es lo que yo quiero. Uh -huh. ¿Sí? Claro.
3: Y el, y el hecho de que tú quieras ser mejor y quiera, y estés buscando ayuda y estés buscando respuesta, eso ya es como que ya tú eras una excelente mamá con eso. Uh -huh. Y yo no sé por qué que nos han vendido en la cabeza como que o lo tenemos nosotras mismos en la cabeza como, ah, yo soy una buena mamá, si soy buena todo el tiempo. Pero la realidad es que cuando nosotros somos buenas todo el tiempo, o sea, nosotros uh -huh. siempre vivimos metiendo la pata, pero siempre metiendo la aquí, la verdad.
0: No, es la verdad, es la verdad.
3: Pero yo también le pido a Dios a eso, como que yo le digo, como, ay, señor, como como permite que Logan, que yo lo esté criando también, que sea empático conmigo, como que también él pueda desarrollar la capacidad de decir, como, mi mamá no es perfecta, ella comete errores, yo la voy a perdonar, uh -huh. claro, pero para eso se necesita un nivel de madurez, pero realmente los hijos tienen que también entender que uno no, no es perfecto. Y yo no creo tampoco que los hijos también estén esperando de uno que, que uno sea, sea perfecto. Claro. Claro, no, porque
0: sí. es que ellos están aprendiendo a vivir al lado de uno. O sea, acuérdate que ellos normalizan lo que llevan en su casa. O sea, si, si, si tú a veces pierdes la paciencia, pues ellos saben que tú a veces pierdes la paciencia. Sí. Hay un libro de, bueno, yo no sé la autora, pero está en el podcast de Anja. Eh, hoy quiero contarles, de Anja Damiro. Sí. Se llama Mamá tiene nubes en la cabeza. Una cosa así pues lo voy a buscar y, y búsquenlo para que se lo pongan a los niños eh, y yo a veces le, le digo mira yo hoy tengo nubes en la cabeza estoy señora a uno no le enseñan a ser mamá no, ¿no? o sea no. uno está aprendiendo porque también la gente no pero que como es posible hermano yo no a mí no me dieron clases de ser mamá en, en el colegio uh -huh. yo estoy aprendiendo ahora y adivina cuál es el ejemplo que yo tengo el de mi mamá Uh -huh. todos los errores que cometió, la amo, la amo, la amo, gracias mami, o sea, no, no, no te estoy reclamando, pero, pero yo aprendí con ella y ahora yo tengo que coger lo bueno de ella, quitar lo malo de ella, coger lo bueno mío de mi papá, quitar lo de malo mío de, de mi papá, leer sí. muchísimo de esto, de aquello y de lo otro, tener también la opinión de gente que está a mi alrededor que quiere el bien para mí, pero tiene otras técnicas con las que yo no estoy de acuerdo, sí. son muchas cosas, ¿No? entonces... No quieren pedir también, quieren esperar también que nosotros nunca nos equivoquemos.
3: Sí, sí es, es así. Mira, no, y de no eso.
0: De eso que tú dices, hay
1: como varias cosas que sí. quieren y, y una es como eso que tú dices, como yo estoy dispuesta a buscar ayuda, si tengo que buscar sí. ayuda. Y una vez yo escuché a alguien que decía, como. Toda mamá ama a sus niños y, y cada día trata de dar lo mejor. Pero también como que hay un paso extra que nos corresponde también dar y es ese, el de saber reconocer claro. como esto, eh, como tú dices, de, de tu mamá, tú, tú, no tú no todo te pareció bien. Entonces tú quieres eh, sacar algunas cosas de la crianza que tú estás teniendo ahora con tus, eh, ejerciendo en tus niños. Entonces como tener ese discernimiento y decir, esto no lo quiero para mis niños, no lo quiero para mí como mamá, entonces yo voy a buscar ayuda. Y lo sí. otro que, que quiero destacar es como que estamos hablando también de que, de que la buena mamá, sí. que la mala mamá, pero también, como ya hemos dicho, so somos humanas, estamos aprendiendo en la marcha y cada día van a, vamos a cometer errores, eso claro. es indiscutible. Sin embargo... ¿Qué es, ¿Qué es ser una buena mamá y qué es ser una mala mamá? Como que nosotras nos vivimos culpando de, ay, yo Uf. soy una mala mamá porque hice tal y tal cosa. Claro. Eh, pero yo creo, mi criterio personal es como que ser una buena mamá es amar a tus niños y estar dispuesta cada día, de levantarte cada día a dar lo mejor por ellos. Ya eso es suficiente para tú decir, yo soy una buena mamá. Y ese deseo como de hacerlo bien cada día. Entonces, como que deberíamos de parar un poco también de culparnos y llamarnos a nosotras mismas, como, ay, yo hoy fui una mala mamá. No, sí. hoy yo fui una persona. Sí, sí.
0: Hoy metí la pata. Claro, hoy metí vez, la pata metí y, mañana
2: la... y mañana lo voy a intentar otra vez. Exacto, y lo voy a hacer, tratar de hacer mejor. Sí. Claro. Y, Andrea ¿hay otro, hay otro post que tú hiciste que full me sentí identificada y, y fue como el, el primer statement o la primera frase que tú decías, como que está bien no estar bien. bien. Y como que me llamó mucho la atención porque una presión que yo siento mucho como desde que me convertí en mamá es como demostrar siempre esa mamá, esa maternidad perfecta, de que yo tengo todo bajo control, uh -huh. de que mis niños son los mejor portados o que yo no tengo esos momentos en el que yo me siento vulnerable, en el que yo me siento que la maternidad no ha sido lo mejor. Entonces, me encantó muchísimo, me sentí súper identificada con eso, porque está bien a veces, como no... Tú expresabas como que está bien, a veces somos como una pantalla, queremos mostrar una pantalla y no es la realidad de las cosas. Yo me puse a pensar en eso, de que tú estás en un medio, construido una comunidad de mamás, que te admira por, tu, por lo real que tú muestras, sí. uh -huh. porque tú no haces pantalla. Y a mí me enseñó muchísimo, eso es algo como que te quería comentar, como me, me enseñó muchísimo el de que sí, es, está bien a veces enseñar esa parte vulnerable, esa parte que no es tan bonita de la maternidad, que no todos nos gusta enseñar. Porque es lo que realmente pasa. Sí. Sí. Y,
0: y, con, y con eso yo me he quitado también una presión eh, como de... Bueno, más o menos, porque sabes que las mujeres siempre tenemos otro complejo y yo no soy la excepción. Pero con mi cuenta, yo me he quitado hasta la obligación de tener que estar siempre bonita. O sea, como que yo no tengo que estar de que siempre bella, o sea, porque la mamá no notamos siempre bella. ¿Ustedes lo saben, señores? Ustedes, Déjenme tirarle una toalla o más bien una rosa, o un ramo de rosas a cada una. Mujeres, ustedes viven en Estados Unidos. O sea, yo asumo que ninguna de ustedes tres tienen nada. ¿Es correcto? No, es correcto. No. Gracias. Yo no sé cómo ustedes viven. Ni quien no cocine, ni quien no limpie. nosotros. Señores, sí. yo no sé cómo ustedes viven. O sea, yo las felicito porque yo creo que si yo tuviera ya yo tuviera interna en un psiquiátrico. Porque Dios sabe la carga que le da a cada uno. De verdad, o sea. Entonces, otra cosa que a mí, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero, concha, la dinámica de pareja cambia tanto cuando, cuando los wow. niños nacen.
3: No, sí, eso es terrible, hay que, eso hay que tener una intención una intención fuerte para que eso no cambie.
0: Y yo no sé si ustedes han tenido este tipo de problemas, pero o sea uno tiene expectativas también de su pareja y ellos tienen expectativas de uno también. Claro. Entonces, por ejemplo, mi esposo es del lenguaje del amor de acciones, o sea, él no te dice nada. Él no te dice, o sea, él un día te dice que, wow, mi amor, tú sí estás buena. O sea, eso es <risa> como tú sabes. De vez en cuando, él me, como dos veces al año, él me dice eso, tú sabes. Pero, o sea, ese tigre no habla nunca de, de esas cosas. Él habla de todo, pero él como que no es muy verbal en, en las demostraciones de amor. Ahora, si yo hago algo malo, algo malo le hace que llame y decirle dos de vainas a usted. ¡Estoy alta! Eime, él viene y me mira, mira, sí.
1: Qué guau, yandra. Perdí.
0: Y me hace así, mira, mueve la cabeza. Cuando yo me quillo, entonces ahí que él lo ve. Entonces eso para mí, yo, eso sí, o sea, nosotros relajamos con eso ya porque ya es una conversación que hemos tenido, es algo que hemos sanado y por eso ya, lo, ya podemos relajar con eso. Pero al principio eso era para mí un lío. O sea, y, y él y yo tenemos una relación gracias a muy respetuosa que para mí eso también es algo muy importante. O sea, como que de verdad... O sea, yo lo admiro mucho a él, lo quiero mucho, me cae muy bien. O sea, para mí él es una persona de verdad muy importante en mi vida. Sí, pues te tiene que caer bien tu marido, porque si no hay problema. Eh, pero al principio, de, después de que tuvimos hijos, yo como que empecé a coger una rabia con él, porque también él no dormí Él tener uno que darle la teta y ellos aunque ayudan, o se involucran, ellos no tienen teta, viejo, o sea, no igual, o sea, la, 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 la responsabilidad de uno es como cuatro mil veces me, es más grande. Entonces, eso también es como una presión adicional, y de eso tampoco se habla, tú sabes, yo no sé cómo, no sé cómo será la dinámica de ustedes, porque, bueno, en el caso de Stephanie y de Grisel, sus maridos son gringos, yo no sé, ellos tienen otra formación. En el caso tuyo, Patricia, tu esposo es dominicano, pero te tienen un tiempo viviendo allá, a lo mejor ya tú lo has domesticado, yo no sé, pero... Pero no es fácil, o sea, no es fácil, no es fácil, no es fácil, porque es la presión, de toda la presión que tú misma te metes, sí. mala la expectativa que tu esposo tiene de ti. Claro. Sí, sí. Tu esposo no tiene una expectativa de verte gritando, jalándote los cabellos, porque tú estás harta de ese mamá un día. Sí.
1: Y
3: Andra, yo tengo que reconocer que lo que yo me acuerdo, cuando tú al principio estabas dando las entrevistas, que iba a otro podcast, y tú hablabas de la depresión postparto, para mí fue como tan. Sí, alivio. un alivio. ¿no? Para mí fue un alivio total, como yo verte, porque yo era tu fan, soy tu fan. <risa> 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 Pero, ¿qué? a qué le pasó eso? ¿Pero cómo fue? Porque también, o sea, como Grisel y Patricia te dijeron, o sea, yo pasé mucha, fue muy difícil, mira, y como consecuencia yo todavía estoy tomando terapias. El punto es que.
0: Que tú creo que bueno que tu te ayuda porque eso hace toda la diferencia
3: exacto pero eso también al principio fue difícil para claro. mí reconocerlo como yo que soy una persona que va a su iglesia que ora todos los días que yo soy tan así tengo un grupo de apoyo también como cómo fue que yo caí en esto entonces ¿puedes?
0: sí tú sabes que eso también puede ser un tema porque o sea, yo, yo me imagino que para ti fue todavía un camino más largo reconocerlo porque tú estabas orando, tú estabas esperando como que el Señor te sanara de eso, que el Señor te quitara eso. Promesa. Uh -huh. Sí, como que, o oh, qué sé yo, lo podían decir como, Señor, yo no sé qué, qué denominación tú eres, pero cuando viene a ver te estaban exorcizando un demonio de, 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 de qué sé yo qué vaina, de no sé qué. Porque eso tam, esas cosas también pasan. Yo, a mí lo que me pasó es que yo estaba en un blur y después el blur se fue y yo pude conectar con mi hijo. Entonces yo dije, wow, pues, como los tres meses. Yo sentí como, mierda, Kina, o sea, I'm really enjoying this. Ajá, ahora I en... like it. Ahora o sea, yo lo veía y yo decía, wow, esto, esto señor, gracias, yo tengo un bebé, o sea, mire este bebé, este, este es mi hijo. Pero entonces cuando quedé embarazada tres meses más tarde, bueno, a los cuatro meses, eh, de, después de esa, ese momento, fue que me empezaron los maletares y yo desconecté de nuevo. Entonces yo dije, no, pero que yo, esto es algo químico.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
0: entonces yo soy de la gente, como que si a mí me duele un oído, yo no puedo dormir así. Yo, yo me voy para una emergencia, a mí que me, que me ayuden. O sea, ah. yo no aguanto estar incómoda. O sea, mi esposo dice, tú siempre, es, quieres, quieres beber toma antibiótico. Y yo, espérate, porque si yo lo que tengo es rinitis y el doctor me dijo que yo tenía que tomar un antibiótico, yo ah. me lo voy a tomar. Entonces, yeah. A mí no me gusta no respirar, entonces como a mí no me gusta estar desconectada de mi hijo y sentirme de esta forma, yo voy a buscar ayuda.
3: Uh -huh. Y
0: ahí yo busqué ayuda. Y cuando me dijeron eso, yo dije, wow, no es que yo soy una mala mamá, uh
3: -huh. sí
0: es que yo estaba mal, yo estaba enferma. Entonces la gente te dice como que, no, pero qué... No sé, tú tienes que ser más fuerte, tú que tú que aquello. No es una ñoñería, no es una ñoñería. No es que tú no es que tú tienes una mala cosmovisión, no es que tú te desenfoca. es que tú te enfermas.
2: Uh -huh, ¿no? claro,
0: sí. Entonces, yo no tuve que tomar antidepresivo en ese momento, tú sabes, eh, porque con la como era una depresión leve con la terapia cognitiva conductual, yo pude claro, uh -huh. como arrancar. Pero si te tiene que tomar tu, antico, tu, tu, tu anticonceptivo también, eso es importante, lo anticonceptivo para que no quede empreñada de una vez. Pero si te tiene que tomar tu antidepresivo, no te lo digo a ti, se lo digo a cualquiera de las oyentes uh -huh. que estén ahora mismo sintiendo de esa forma, señores, eso tampoco es nada.
1: Y es increíble que el, un gran peso, eh, cuando uno se siente en una situación así como de, de, de eh, emocional... Un gran peso se te va cuando te dicen eso, cuando te dicen, no, no es que tú eres una mala mamá, o no, no, eres claro. que, no es que tú te estás poniendo loca, es
0: que hay una situación. Lo que pasa es que las cosas mentales son mucho más difíciles de, de tú darte cuenta de qué te está pasando, porque qué te comienza a pasar y tú no te, y, y, y es como, tú te comienzas a sentir mal poco a poco y es el día a día, entonces para tú identificarlo es un lío.
2: Ah, tú sabes, Yandra, que, bueno, ya sabemos que tú tienes como una comunidad súper grande de mamás. ¿En alguna manera te ha ayudado esa comunidad que tú tienes como a sobrellevar tu propia maternidad?
0: Pero muchísimo, ah. muchísimo. Para mí esto es full de doble vía, full sí. de doble vía. Aparte que yo como que tengo amiga, de verdad, que la he conocido por, por Instagram. Ajá, wow. O sea, como que yo tengo una amiga en Canadá que viene ahora en diciembre, nos vamos a juntar, nos vamos a ver porque uno, O sea, uno comienza a hablar de lo mismo, uno, uno termina hasta desahogándose, ella me dice, mira que cogí un pique, porque me pasó esta vaina? Y yo, conchale eh, Yo respondo muchísimo de los mensajes también que me mandan, o sea, como que si, si yo considero que te puedo ayudar, o sea, si tú me estás preguntando por algo y yo tengo la información, yo te la doy, yo te escribo, eso es parte de mi, de mi día a día en el trabajo, o sea, como que yo cojo unos cuantos mensajes para pa contestar diario. Pero sobre todo eso, sobre todo es sentirme acompañada en mi proceso que yo estoy viviendo y tener feedback. Hay gente que me dice, mira, yo, yo, por ejemplo, en otro este días yo estaba comentando que, te, que el niño tenía una gripe y una, una muchacha me escribió, mira, mi hijo tenía una gripe constante, yo lo llevé a este médico, mira, y me dio, me dio el contacto. Y ahí tengo yo el contacto. Gracias a Dios, no he tenido necesidad de hacerlo, pero si, si lo necesitara, lo tengo porque me lo dieron. Por decirte solamente un par de cosas. O sea, definitivamente esto es full en doble vía.
1: No, y el hecho de que tú tienes ese contacto también con profesionales de muchísimas áreas claro. y tú haces live de muchos temas que para ti debe de ser súper enriquecedor porque tú estás sí. constantemente aprendiendo de otras personas que
0: saben. Claro. Y, y las ideas de sus lives son precisamente cosas que me pasan a mí. Ajá. Sí, exacto.
2: Exacto. Porque yo lo
0: que digo es, si me está pasando a mí, es porque a otra mamá le está pasando también. Claro. Sí. sí. For sure.
3: Exactamente. Que yo le estaba comentando a las chicas anoche cuando estábamos hablando un poquito, que por ejemplo uh -huh. tú en, en tu plataforma, tú te hubiera podido, no sé, tú te hubiera podido enfocar en subir ríos chulo, hablando de tu maternidad, pero realmente tú has enriquecido, digamos, tu cuenta y tu plataforma conectando, como dijo Patricia, conectando con esos profesionales y, y, y creando esa comunidad eh, profesional, digámoslo así, porque tú haces live con personas que, con que psicólogos de temas, que acá. saben de temas y... Eh, eso, sí, a... la idea es
0: también, aparte de la risa y el humor y el sarcasmo, que algo como, como tú sabes, que a mí me sale y porque todas esas cosas de verdad, de verdad me pasan, o sea, sé yo. Pero además de eso, para mí es importante ese, ese contenido de valor.
2: Claro.
0: Porque no es solamente el reino de lo que nos pasa, es también solucionar las cosas que realmente nos preocupan.
2: Claro. Sí. Sí. Porque
0: uno tiene lado dos cosas. Y esa es
1: Ajá. una de las cosas como más, eh, de las bendiciones más grandes que tenemos esta generación de mamás, que tenemos
0: como ese acceso a tanta información. Sí, o sea, definitivamente para mí esto es una joya. O sea, tener a disposición tanto buenos recursos para uno poder ser mejor. Y eso en o sea, eso en todas las áreas, porque nosotros estamos hablando de maternidad, porque eso es lo que realmente a nosotras nos ocupa. Pero si estamos hablando de emprendimiento sí. o de cualquier otro tema, en Instagram tú puedes seguir un viaje de cuenta que te va a enriquecer muchísimo. Si pasa algo y es que uno puede llegar a desconectarse de su propio instinto, eh, como tratando de llevarse de todo lo que dicen. Ajá, eso sí. es eh, a mí me pasó con Rodri, que, que me, descone me desconecté de mi instinto, pero era porque yo tenía una depresión postparto y también para mí era muy importante la opinión que tenía la gente alrededor de mí uh -huh. de cómo yo estaba llevando mi maternidad. Yo puedo recordar un par de escenas en las que si yo me hubiera llevado de lo que realmente yo hubiera querido, querido hacer, el resultado con mi hijo en ese momento hubiera sido muchísimo mejor. Uh -huh. Y ahí estoy hablando del apego. Una vez que yo tenía el niño cargado y vino una gente que me dijo: No, tú tienes que quitarte a ese niño de encima porque ese niño te está absorbiendo. Y me lo quitó el niño, comenzó a llorar y no es que más nunca. Mm. Ay, no, sé. no. Y yo quería quedarme con mi hijo, yo estaba bien. <risa> Entonces, yo no sé me lo quito. Y yo me lo dejé quitar de idiota. Tranquila. <risa> Ahora con Andrea: uh -huh. ¿Tú te la tiras arriba? Sí. ¿Tú es que? Sí. Todo eso. Sí. A todo. Sí, a todo, porque eso es lo que me funciona y no me importa lo que tú digas realmente. Todavía hay cosas con las que no, no he podido lograr fingir demencia, pero como ya con Andrea cuando estaba chiquita, ya, ya, yo, ya yo estaba como entrenada. Ya era como que yo en vez de decirle, ay, no, y explicarle las razones, dije, no, que la pego, que qué sé sí, yo, qué, que yo le decía, ay, sí, es verdad. Ay, Exacto, sí. claro. Porque gracias por uno no puede... Tú tienes toda la razón. Y hacía lo que me daba mi gana porque, ajá, ¿Quién Ajá. es la que duerme? ¿Con la niña soy yo? ¿Quién es la que vive con la niña soy yo? ¿Quién es la mamá de la niña? Soy
2: yo. Y ya. Andra, y en esos días malos que todas tenemos, o sea, ¿nos puedes decir alguna de las cosas que tú haces como para sobrellevar esos días que te ayudan, como que nos puedan servir como herramientas sí. para nosotras quizá cuando tenemos esos días malos? Sí. Y ustedes... Y queremos, bien, yo quiero saber de ustedes también. ¿Sí?
0: Bueno, señores, yo quisiera decirle como que yo realmente hago algo que me ayuda. Okay. Y es como lo que ustedes también deberían practicar, pero realmente. Yo también estoy en búsqueda de esas herramientas. Okay. Eh, o sea, que yo te puedo decir que en algún momento, no, no es infalible, pero respirar es bueno.
3: Sí. Realmente
0: respirar es bueno. O sea, hay veces que el niño me hace algo y yo quiero como darle un trompón, literal, y yo me volteo, digo tres malas palabras sin decirla, o sea, como que la hago la con mímica. los labios, la respiro, respiro y vuelvo. Otra cosa que me ayuda es pensar qué hay detrás de esa conducta. Uh -huh. sí. Porque a veces uno lo que ve es la rabieta, pero uno no ve por qué, que está pasando eso. Cuando uno se pone a pensar, cuando viene a ver el niño lo que tiene hambre, tiene sueño, se dio un golpe. Sí. Cuando yo, cuando yo, está, está enfermo, hay veces, que, hay veces que los niños están enfermos y tú no sabes el otro día, Rodrigo Rodrigo un niño eh, muy bueno, o sea buenísimo, un carajito que como que no, o sea, él es muy activo o sea, juega muchísimo pero él como que no pelea, no busca chime, no no se queja, no, no llora o sea, como que, y una noche él estaba llora que llora y si yo hubiera dicho, concha este niño me va a arruinar la noche Sí. y yo no hubiera pensado a él le pasa algo yo no me hubiera dado cuenta que él tenía un dolor de oído uh -huh. y yo tuve que salir a la emergencia con él, o sea, yo lo llevé a mi habitación él comenzó a llorar, Y me dijo mami, no te vayas, no te vayas, yo, mi amor, me voy a poner una pijama para acostarme al lado de ti no mami, yo no quiero que tú te vayas, yo no quiero que tú te vayas y yo me acerqué a él. yo le dije mi amor, a ti te duele algo y ahí, porque él estaba durmiendo él se despertó, ahí él se dio cuenta y me dijo, me duele mucho el oído y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando yo lo llevé a la emergencia, tenía el oído inflamado. Ah, okay. Pero si yo le digo, acuérdate, que yo, ¿qué? Que tú me dejas dormir, que esto muchacho. Ah, sí. Sí. Entonces, lo va a dejar llorar. Entonces, a veces pensar, como, ¿qué es lo que hay detrás? Uh -huh. sí. Es un gran reto. Y, y otra cosa que en todo día, en una de las 500 cuentas de Instagram, no me acuerdo cuál fue, que yo sigo, porque me ayudan con la maternidad, fue... Sé el adulto que tú hubieras necesitado en ese momento. Ay, sí, sí. O sea, eso no es tan fácil de pensar cuando tú estás aquí ya hay harta, ¿verdad? Claro, no claro. lo es. Pero, nada, esas tres herramientas más o menos me han ayudado ahí. Sí, claro. Y si llego a explotar, pedí perdón.
1: Sí, Exactamente. Sí. Eso es muy perdón. poderoso sí, también. Sí. Tú sabes que a mí, a mí me ayuda, me acordé por, por lo que tú mencionaste, de, de ver qué hay detrás de la conducta. A mí me ayuda también pensar como, como tú dijiste, no es fácil, pero como que respirar y pensar, esto no es personal conmigo, o sea, si mi niño está teniendo una rabieta, un momento difícil, está gritando, está, está teniendo una actitud que, que me está molestando, no es personal, no es, no es, no es una maldad que me está Exacto. haciendo a mí, sino que mi niño... Es un niño muy pequeño que está aprendiendo a comportarse, está creciendo, su cerebro se está desarrollando, sus conductas se están como formando, formando exacto, está está aprendiendo a comportarse y ese como una como un momento, esos momentos son momentos súper valiosos para uno enseñarle cómo comportarse y es
0: ver sí. difícil, o sea, siempre la... y cuando no tengas rabietas, porque cuando tengas rabietas Exacto. Ellos no, no, no entienden nada. Tú sabes que a mí me sorprende que eso que tú acabas de decir, Patricia, es algo que André me decía a mí, como no te desesperes, él no lo está haciendo de maldad porque él te quiere molestar, él lo está haciendo porque él no se siente bien. Pero él se daba cuenta de eso y yo no, porque, él porque está... yo tenía depresión sí. postparto. No, no, o sea, digo, sí, también eso puede pasar, pero para mí yo estaba bloqueada, yo no entendía eso, porque yo tenía depresión postparto. Sí. O sea, para mí era como mi vida se arruinó porque este niño nació. O sea, como que ya yo no, no puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo hacer nada de lo que me hace feliz. Soy una esclava el día entero. Esa era mi forma de pensar. Hasta que yo superé eso y comenzó a florecer ese amor que el que te hace puede sacrificarte y hacerlo de verdad con gusto y disfrutarlo. No siempre, pero la mayoría del tiempo.
2: La mayoría del tiempo. ¿Y a ustedes? ¿Qué les ayuda cuando vienen esos días? Bueno, para mí tan simple como reconocer que hay días que van a venir malos. Uh -huh. Reconocer de que, ok, hoy fue un día malo, pero mañana va a ser mejor o lo voy a hacer mejor. Como que me ayuda bastante. Uh -huh. Sí. Y yo,
3: yo diría que... La terapia, de terapia definitivamente. <risa> sí, no, realmente las terapias mensuales ayudan. Aunque, sean, aunque yo, por ejemplo, a veces voy cada dos meses, pero eso ayuda. Pero también, algo que a mí me funciona para sobrellevar el día a día, primero, yo también, yo voy a decir dos cosas breves. El, lo primero es que cuando yo, por ejemplo, yo identifico, cuando, cuando hay triggers en mí, ¿cómo se dice como triggers? Yo identifico... Como cosas que te... Sí, triggers
0: que, 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 que te... Te detonan, detonantes.
3: Exacto, yo tengo detonantes que yo, por ejemplo, si no duermo bien esa noche, yo sé que yo no voy a tener un día como tan bueno, como que yo, debo, yo voy a decir, mira, tengo poco paciencia hoy, tengo que coger la cosa con calma. Y eso me ayuda como a modificar mis... Sí, eh, okay.
0: sí como que el hecho de que tú misma lo sepas y hasta así se lo atropo. O sea, mira, yo, tú sabes, yo estoy mecha corta porque yo no dormí. A mí me pasa lo mismo. Yo le digo, mira, yo hoy... Puedo explotar en cualquier momento porque yo no dormí. O sea que yo necesito que tú te conscientes de eso y me metas. Es más, agárralo muchachos para yo hacer un nap. Sí, claro. Que no es muy común en mí, pero, pero si mi cuerpo me lo pide, lo tengo que hacer. Sí. Uh -huh.
3: Y algo que también me motiva como a no explotar en el momento, aunque he explotado en muchos momentos, pero también yo he notado que Logan es muy, eh, que mis reacciones a él le afectan mucho. Por ejemplo, si yo veo como que yo estoy brava o le hablo mal, eso como que lo impresiona a él y él se pone incluso peor, que hay veces que yo le he gritado y él llora cuatro veces más duro. Entonces yo trato de evitarlo por eso, porque yo digo, si él me ve a mí de una reacción, él se va a poner peor. Entonces, yo tengo que reaccionar de manera diferente. Y eso es lo que a mí me ha frenado muchísimas veces, de no perder la cordura. Uh
0: -huh. sí. Tú y sabes que a veces a mí me pasa que las rabietas que me hacen, como que yo la puedo manejar, como que, sobre todo con Andrea, yo estoy como un nivel de zen, porque Andrea es la que hace rabietas. Rodrigo prácticamente no hace rabietas. Y me da más vergüenza cuando es delante de la gente que lo que realmente me importa a mí, porque yo sé cómo resolverlo. Sí. Entonces, a veces me da más trabajo, como, como que creo que me, que, me, que me detono más, no es ni siquiera por el grito que yo estoy escuchando, sino como por, por el ambiente, porque si André está ahí, ya eso es como un, un problema adicional. sí
1: Mira, yo me encontré con un post precisamente hace como dos días o ayer, no sé, que, que también yo siento que eso es algo que... Pensar en eso puede ayudarnos como cuando tenemos esos momentos difíciles o cuando nuestros niños están teniendo esos momentos difíciles. Y es que tú... Y tiene que ver con el post que tú pusiste también. Como nunca evalúes tu éxito como mamá por las acciones de tus niños. O sea, no diga, soy una mala mamá porque mira, mira lo que está haciendo ese niño. Sino que... Porque todos los niños, todos los niños hacen eh, cosas que para nosotros no son quizá la mejor conducta, por lo mismo, por lo que ya dijimos, están aprendiendo. Que lo único que uno debería de hacer para juzgar, si de verdad uno está haciendo un buen trabajo, es eh, querer los niños, ella decía enseñarles, ella decía quererlos, enseñarles y hacer sacrificios por ellos. Ya, si tú cumples con esa atreta, tú eres un, una buena mamá. Claro. Los, las acciones de tus niños no determinan si, que tú eres mala. Que tú eres mi papá, mamá,
0: mamá. Pero sí, sí determina lo que la gente de afuera piensa de ti. Ah, eso, oh, eso sí. sí. Eso sí es verdad. Entonces de eso es que una vez uno se lleva. Porque sí. cuando tú dices una arabieta, lo que la gente piensa es que ese niño es malcriado. O sea, que tú lo estás mal criando. No piensa que ese niño está aprendiendo a moderar sus emociones y que ese niño tiene una personalidad con la que nació. O sea, yo le decía a una amiga el otro día que yo la amo a ella. Yo le decía, conchale, yo no sé cómo manejar todo aquello. Y ella me dijo, bueno, yo tampoco sabría cómo manejarlo porque a mí nunca me ha pasado, porque fulano no es así. Yo no he vivido eso. Ella no me dijo, yo cría fulano de esa forma. Ella me dijo, él no es así. A ella le encanta las actividades sensoriales, y que sí, ¿cuánto? yo, una que veo, o sea, yo, realmente, yo le dejo la, la actividad sensorial al colegio. Y eso lo hacen ahí, yo lleno embarrado de allá, sucio, vaina, yo aquí lo baño, pero aquí yo no quiero ese tollo. Una vez nos fuimos de fin de semana, y ella se ha llevado que es ello, cuánta vaina de pintura, y le ha puesto un papel de eso como de los marrones, como de, de la funda de colmado de aquí de República Dominicana, le ha puesto es, esa cuestión arriba de la mesa a ellos, y le ha puesto tres estaciones para que ellos jueguen con pintura, estampen con unas esponjitas de formita qué sé yo cuánto. Bueno, el niño de ella agarró tres esponjitas, estampó, Hizo como tres formitas Y se fue Mi hijo estaba arriba de la mesa Acostado, o sea, él se ensució De pies a cabeza embarrado, embarrado entero O sea, literalmente el niño de ella se ensució las manos Y el mío estaba del cuello
1: <risa> Del
0: cuello hasta los pies Ay, Dios mío Él se untó toda la pintura Entonces ahí tú te das cuenta que realmente los niños Sí son diferentes Yo le enseñé a embarrarse de pintura
3: Aprendió solito.
0: Yo no, yo no juego con pintura aquí. Yo no le enseñé eso. Sí. A eso le gusta y le llama la atención. Entonces, sí, es verdad. que okay, Claro, mucho tiene que ver con la crianza. Pero eso es lo que tú tienes que tratar de moldear. Ajá, sí.
1: Y Andra, ¿hay algún consejo, palabra final que tú quieras dar para tu público y <risa> nuestro público <risa> que nos escucha?
0: Ten compasión con las otras madres. Recuerda de que todas estamos aprendiendo Todas estamos lidiando con un montón de cosas. Todas tenemos muchas cosas que debemos cambiar, pero todas merecemos muchos aplausos porque esto no es fácil. Y esa misma compasión que tú tienes con las otras mamás, tenla contigo. Ay, sí. Trátate bien. Trátate bien, trátate con cariño. Tú, tú estás haciendo algo que es nuevo para ti. Hasta la mamá que tiene ya 15 años de experiencia están haciendo algo nuevo porque están criando a un adolescente. Y eso es algo que nunca habían hecho. Entonces, sí... Si en los empleos hay una curva de aprendizaje, desde que tú entras hasta que ya tú asumes otra posición. Y todo el mundo entiende que la experiencia que tiene un trainee no la puede tener un gerente. pues entendamos que nosotros también en la maternidad tenemos que respetar nuestra, nuestra curva de aprendizaje. Sí, claro.
1: Ah, Muy cierto. Es. Wow.
0: Y bueno, lo que siempre digo, que ya es como un cliché, pero, pero nunca está de más recordarlo, es tú eres la mejor mamá para tus hijos. Tú eres la mejor mamá para tus hijos, ¿ok? ¿Tú tienes cosas que cambiar? Claro, pero tú eres la mejor mamá para tus hijos. No lo dudes. Qué linda, qué, linda, qué linda. Gracias. Yo voy a leer algo que me mandaron por WhatsApp que me encantó. Es común oír, soy capaz de morir por mis hijos, pero vivirías por ellos. Dejarías de fumar, tomar, sanarías tus heridas emocionales, cambiarías tus hábitos alimenticios, cuidarías tu cuerpo por dentro y por fuera. Tus hijos no necesitan que mueras por ellos. Ellos necesitan que vivas por ellos. Oh, Ay, qué wow. bello. Wow, okay. Sí, yo no cambiaría mis hábitos alimenticios. Tengo un problema muy serio con eso, <risa> pero en general estoy muy de acuerdo. <risa>
1: Ya lo sabe. Exacto. Eso, eso es lo único que los niños necesitan, que uno esté para sí, ellos claro. presente. Bueno, ya con no hay nada más que agregar.
3: Salvo sí. darte las gracias por este Ay, tiempo sí, tan yeah, chulo, Yandra. Yeah. Wow,
1: la pasamos demasiado bien.
3: ¿Sí? ¿No? Yo
0: también, yo también, de verdad que sí. Gracias por, por pensar en mí y por decirme toda esa cosa linda que como que me... me me hacen sentir que, que todo esto vale la pena y que realmente estoy, estoy logrando lo que quiero que es como que las mujeres se sientan acompañadas.
1: Gracias, un abrazo y de verdad tu orden también aquí en Utah Bien. y ya para, ya para cerrar nuevamente gracias
3: Iandra eh, por estar aquí y compartir este ratote con nosotras <risa> <risa> y a nuestros oyentes les recordamos que estamos en Instagram, un ratito entre mamás podcast y estamos en Facebook señores, denle like oh, a nuestras yeah. páginas Así que ya saben, síganos por ahí y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast eh, y en Anchor. Y recuerden darle a la campanita para que se suscriban, para que mi amor, desde que salgan ese episodio, mira de una vez la notificación. La mañana.
1: exactamente. Así que
0: gracias. Gracias. Gracias a, gracias a ustedes, de verdad, señores. Le ha pasado maravillosamente bien.
1: Ay, Ay nosotras también, y estamos súper agradecidas sí. de tu tiempo tan valioso que nos, sí, que nos sí. regalaste Más hoy. Más nada, o sea, sí, de verdad, gracias. Claro. Bueno, entonces a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Bye bye. bye.